0: 2009. gada 13. janvāris bija diena, kas nesa negaidītu un nepatīkamu pārsteigumu lielum lielajai daļai Latvijas sabiedrības. Tās dienas pievakarē organizācijas sabiedrība citai politikai aicināti vairāki tūkstoši pulcējās uz mītiņu doma laukumā. Pēc mītiņa beigām daļa sanākušo neizklīda, bet devās turpināt pie saimas nama, un šeit protesti pārauga nekārtībās, tika izdauzīti saimas, Un apkārtējo namu logi, izdemolēta un aplaupīta alkohola tirgotavas ielā bojātas policijas mašīnas, kā demonstrantu tā kārtības sargu vidū bija ievainotie, nekas tāds Rīgā nebija pieredzēts daudzas desmit gadus kā laika gaitā mainījusies mūsu uztvere un izjūtas šo notikumu sakarā. Šodien piedāvāšu jūsu uzmanībai fragmentus no raidījuma šīs dienas acīm arhīva, dažādos gados tapušas sarunas, kurās reflektējām par 2009. gada 13. janvāri. nedēļa bija pagājusi pēc tā satraucošā vakara, kad sarunājos ar publicistu, politiķi, kādreizējo Latvijas tautas frontes vadītāju Daini Īvānu. Pēc 13. janvāru, pēc tā, kas notiek doma laukumā, man bija tāda
1: sajūta, ka nu, tas svētais un tas skaistais, kas bija jau nu, cēlais, kura dēļ mēs ka tas ir kā apgānīts ar šo 13. janvāri. bet tas nojauts, man liekas, ka cilvēkiem ar politisko pieredzi, man tā ir pietiekoši liela, jau bija kas varētu notikt, un es šobrīd pat varu tā ar zināmu teikt, ka man izdevās daži šatrunēt neiet šo mītiņu, un mans arguments bija tieši tas, dievs nedod atraisīt pūļa instinktu, jo to var izraisīt ļoti viegli. Bet pēc tam sabiedrība atgriezt atkal tādā normālā nestresa situācijā, izējas meklējumos, atšķirības starp to, kas bija atmots laikā un janvārī, un starp šo manifestāciju organizēšanu, bija, māprāt, tāda, nu, Tāda vieglprātība, diezgan smaga bezatbildība. Aicinot cilvēkus un neapzinoties, ka viņi izaicina tautas, izaicina masas, kuras vadīt ir ārkārtīgi grūti, un tas nav tāds vieglas darbs. Tad es gan atcerējos, kā tad tas notika. Mums ir saglabājās tikai tie skaistie mirkļi, kas mūs iedvesmo šodien atceroties janvāru un atceroties tautas randas Nevar darbīgais, bet ārkārtīgi spēcīgais uzvarošais gājiens. Un tad es atceros, ka arī, šīs manifestācijas nevis 10 tūkstoši, bet 100 tūkstoši, tas bija mazākais un bija pat pusmiljons viena no manifestācijām, kad cilvēki sanāca. Mēs ārkārtīgi grūpīgi plānojām. Katru runātāju, mēs mēģinājām prognozēt ko viņš teiks. Tur arī bija vesela rinda runātāji, kuri rāvās pie vārda, un tad domājām, kādā veidā viņus nelaist pie vārda tos, kuri mums likās varētu izprautcēt kaut mazāko vandālismu vai mazāko vardarbību šajās masās. Mēs ļoti daudz domājām par kārtību, jo visās manifestācijas vietās mums brīpatīgai kārtības sarkas, toreiz bija jau noorganizējušies, sāk strādāt. sekoja, lai kaut kas nenotiktu, nedomāties, cik mums bija liela manifestācija, bet nevienā nebija vismazākā vandālisma gadījuma, un ne jau tāpēc, ka varbūt tā tautas kvalitāte, kā dažreiz saka, toreiz bija labāka, man liekas, ka tautas kvalitāte jau tomēr ir diezgan konstanta vienmēr, bet tāpēc, ka tas bija ārkārtīgi rūpīgi, atbildīgi pārdomāts. Protams, vēl viena lieta bija arī tas lielais mērķis, jo tomēr janvāra barikādes, kas Latviju kā labu piemēru atšķirībā no šī 13. janvāra parādīja pasaulē, jo mēs gribējām, kaut ko labāku. Šobrīd tomēr vairāk ir un negatīvais, un tas pats sevi izraisa tādu spontānu cilvēku reakciju. Tas bija stautas franas jubilē, ja, un, un vienkārši vērojot to, kas notiek. Drusk laikam imacā pateik, pateikt, ka nu, tā pērkamības pakāpe, kas ir uh, varā tagad, tā man nerad nekādas ilūzijas, ka ja, par labu preci, vai naudu vai par ko ko, ko viņi pārdoties viņiem piedāvāt pārdot ar Latvijas neatkarību viņi to mierīgi izdarīt. Jo es tā sākšu, aubītas, nu, ja sanāk šie paši deputāti, ja, attiecīgos apstākļos, kad ir risks, kad tu neiegūsti neko no tā, ja, tikai zaudē balsot par Latvijas neatkarību, vai viņi nobalsot. Šādā ziņā varbūt mēs esam pienāks līdz ļoti liktenīgai
0: līnijai. Es teiktu, ka tai situācijas kritiskumā. Šobrīd ir ļoti moderni, runāt par krīzes radītajām iespējām. Bet tādā ziņā Es arī uz to raugos ar zināmām cerībām, ka, jā, piekrīt, jā. ka situācijas kritiskumā slēpjas arī zināms potenciāls. Tieši tas, ka sabiedrība tik ļoti šobrīd norobežojas no Latvijas politikas vispār, savā ziņā nu, rada iespējas cilvēkiem, kas varbūt stāv ārpus politikas pašreiz, kaut kā šo procesu būtiskāk ietekmēt.
1: Nu, teoretiski jā, bet, ja atmenamies tos laikus, pēc 20 gadiem, intelģents stāvoklis bija kriedas savādāks, negatīvāks, radošo izpājumu nozīmē, vārdu brīvības nozīmē. Bet viņš ir pozitīvāks, tās intelektuālās kopienas nozīmē. Šokējošākais brīdis, manuprāt, bija, ko varbūt kaut kā uzreiz neapzinājās cilvēki, bija tieši šīs iepriekšējās saimas vēlēšanas, kas bija nu, tas briesmīgākais, tajā bija mūsu... Kultūras, domātāji ir sirsnīgā uzstāšanās, aģitējot par vienu vai otru partiju, ko nu it kā nevarēja nedrīkstēju darīt, jo faktiski tādā veidā, man liekas, ka šie cilvēki zaudēja tagad pēc tā visa, kas notika, kaut kāda daļa uzticības. Bet toreiz tas stāvokas pat varbūt, ka bija drūmāks kā tagad tajā situācijā, ka mēs zaudējam cerības, jo toreiz tomēr tās vēlēšanas bija izpausme kaut kādai aklai uzticībai. Aklai patērēt vai ka tev tāpat, kā reklāmā veiklā kaut ko iesmērē, nopēc pēc iespējas vairāk, tad tu nopēc pēc iespējas izdīvīgāko partiju. Noticējuši skaistai patērēt atmodē. Mēs esam pielāgojušies tās standartiem, kas mūsu mājā ievēda ļoti daudz skaistu, bet bieži vien nevajadzīgu krāmu, un tad mēs pēc šiem principiem arī balsojam. Un pēkšņi mēs redzam, ka tas krāms ir ne tikai nevajadzīgs, bet bīstams. Vismaz slikti smird. <laughs> Jā, <laughs> bet redz, tagad tomēr ir tā,
0: ka cilvēki vairs akli netic. Un tas jau ir labi. Turpinājumā fragments no sarunas, kas notika četrus gadus pēc vecrīgas nekārtībām. 2013. gada 13. janvārī ar politoloģi un vēsturnieci Ilgu Kreitusi spriedām par liktenīgā 13. janvāra zīmi dažādu laiku Latvijas vēstures procesos, taiskaitā, protams, par pēdējo spilgto 13. janvāri.
2: Ir, zināms, cilvēku procents, kuriem gribās vienkārši ārtīties un ieraugot situāciju, kad var, viņi to izmanto, jo, saprotie, tas ir tas efekts, kas darbojās, un at to ir jārēķinās šādās situācijās. Un es domāju, ka 2009. gadā viena daļa bija šādi, kuri sekoja tam, kurš pirmais met akmeni, jo, lai mestu akmeni saima logā, tam akmenim bija jābūt rokā. Tāpēc es domāju, ka šeit bija šis moments, kurām bija šis pirmais akmens rokā. Kas to organizēja? Kādā veidā ir grūti pateikt? Otra lieta, tādos tempos, kā tika iestikloti sājumas logi. Es esmu mājā strādāju, un es zinu arī to tehnisko pusi. Ziniet, tur ir nestandarta stikli. Un cilvēki noteikti dzina, ka, ja mājās esi stikls, to nevar divās, trijās stundās iestiklot vienkārši tāpēc, ka stikls jāpiegriež, jāatved un jānoliek. Tas ar radīt tāds pārdoms, kā tikā ātri tas viss varēja pēc tam tikt pārorganizēts, iestiklots, izdarīts. Es negribu apvainot nevienu sazvērstībā, jo es nezinu faktus, bet, ja tā sāk analizēt, pārāk daudz nezināmā ir šajā procesā. Un arī pēc tam šis sāktais krimināl kurā tiesā tos, kuri ir gājuši pūļa efekta rezultātā. Manuprāt, ir atkal mēģinājums to padarīt par huligānisku gājienu, noņemot šo politisko pieskaņu, jo viss jau sākās nevis tāpēc, lai ietu demolēt, bet sākās citu iemeslu dēļ noņemot šo akcentu. Šis jautājums ir palicis atklāts, ko mēs šodien gribam, kādu mācību iegūt no 2009. gada vai ir izanalizēts politiski līdz galam, kas notika? Ja mēs skatāmies uz 2009. tad labums bija tie, kas bija pie varas, jo bija ļoti viegli pateikt šis protests, kas izpaudās tur mītiņā, tas taču aizgāja otrā plānā. Pēc tam, ko rādīja televīzijā, ne jau runas, ko tur teica, neanalizēja, kas tur tika teikts, rādīja visistos logus, rādīja policijas autobusiņus, kas tiek dedzināts, rādīja ceļa kas tiek mestē, Latvijas balzām veikals, kas tiek demolēts, kā vienmēr, un tas citu, kad dzērien demolē šādās situācijās ir bīs mūžīgi mūžos, jā? Tā ir klasika. Tā ir klasika jā. un par to nevajag brīnīties un uztraukties, cilvēks seko līdz to saprast. Bet neviens jau neanalizē, kāpēc tas sākās. Un ļoti šī cilvēku dusmu izpausmu, kas bija būtu pa, pa politisko, tika aizvirzītu šo huligānisko darbību. Un sāk diskusija. Tie bija huligāni vai tie nebija huligāni? Tie izteica protestu vai tie neizteica protestu? Vai drīkst tādā formā vai nedrīkst? Un politiskajā vidē viss nomierinājās un varēja mierīgi turpināt savu gaitu. Ja notiks kaut kas līdzīgs vēlreiz, lai kāds varētu mierīgi turpināt nesatraucoties savu darbību, ko šveics tagad, kas ir daļēji izraisījis šos tad man šķiet, ka ticība cilvēkiem, ka kaut kas varētu izmainīties, būs vēl vairāk sagrauta, un kā Hazāna kunga nosauktajiem 450 tūkstošiem, kas manī rada jau klusas šausmas par aizbraukšanu, var turpināties pieaugt, nevis apstāties. Un varbūt šī ticība arī jaunākajiem cilvēkiem ir vēl tomēr šī ticība, ka varētu tas process Eiropē izēties, nevis palikt piektā gada līmenī, kur šis pretstatījums, ja šoreiz kaut kas tam līdzīgs notiks, tad arī šī ticība zudīs. Tad jautājums jau ir kas tad mēs šeit būsim, kas ar mums notiksies. Jo ir taču arī visiem odējiem piesaukt, Zārks jau nevar palikt tukšā. Te ir tieši tas pats Latvijas teritorija jau nepaliks tukš Eiropas Savienībā. Un tad nu mēs sāksim domāt, varbūt pavisam visam citām problēmām, tiem, kas vēl būs šeit dzīvot kurš masu procesu, jebkuršu masu proces ir nepranozējams. Un te nu, ir jautājums, cik lielā mērā tie, kas viņu inicijē, lai notiek, ir gatavi savaldīt to procesu, lai tomēr virzītu pretī tam mērķim, ko viņi ir izvirzījuši. 91. gadā tomēr arī šis mērķis varbūt ne tik skaists, ne tāds, kā bija domāts, bet tomēr, tomēr Latvijas Republika eksistē, ir un pastāv kā neatkarīga valsts. Vai 2009. gads deva to rezultātu? Šoreiz man gribās teikt, nē. Šoreiz nē. Un nedrīkst vēlreiz būt, nē. Mums būtu jāpaliek uz kādu, kad notiek šie procesi, ka tomēr galā ir jā un lielais jā ar pozitīvo risinājumu tiem, kas ir gan piedalījušies, gan vērojuši, gan arī pēc tam ieiet tālākajā procesā iekšā, atceroties to, no kā tas ir sācies.
0: Nākamā 2014. gada janvārī, kad no Vecrīgas notikumiem bija pagājuši pieci gadi, uz Sarunu studijā bija aicinājis sociālo psihologu Ivāru Austeru un sociālo antropologu Klāvu Sedlenieku.
3: Jo ja mēs paskatāmies un uzdot jautājumus, vai 91. gada 13. janvārs, vai toreiz izvirzītie mērķi ir šodien sasniegti. Mēs droši vien varētu teikt vairāk vai mazāk jā, vai, vai devītā gadā. Bet nē, 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 jo būtu jā. jā, bet es domāju, ka mēs varam tomēr projekcēt, ka toreiz bija kaut kāds garāks mērķis mm. jā, un nopietnāks, un tās likmes bija tiesgan augsts. Tad šī pēdējā notikuma likmes bija ļoti mazas uz tādu globālu mēroga, Nomainīt valdību mazliet mainīt Atlaist kursu. Saim. Atlaist saim, Tās ir šī brīža vajadzības. Un jautāt, vai ir sasniegti tie mērķi, pat ir grūti saprast, kāda tur mērķi vispār varēja būt, un kā tas vispār attiecas uz, uz mūsu šīs dienas. Tādā ziņā es piekrītu, ka tur tās perspektīvas bija daudz, daudz citādāks, un es domāju, ka arī cilvēki, kuri gāja uz turien, abos šajos gadījumos gāja ar pilnīgi citādām iekšējām sajūtām. Viena bija tā, ka, nu, mēs esam dusmīgi un mēs esam gatavi izdarīt visu tagad uzreiz. Un otrajā, ka mēs esam dusmīgi, jā, bet tās ir mums krājušās kaut kādā ilgākā laikā un mēs tagad neriskēsim taisīt kaut kāds ātros manevrus.
4: Nu, jā, bet ja es tagad pavaicāju tev klā, kā tur bija. Atmiņām vajadzētu būt precīzākām attiecībā uz tādām abstraktākām lietām, no ideoloģiskiem jautājumiem. ideolo� Par 1991. gadu, vajadzētu precīzāk atcerēties, kas bija tie pamati jautājumi, par ko tu esi gatavs cīnīties. Ja tādi papras par 2009. tad ir grūti atcerēties, kas tur bija tā ideoloģija. Tu pats arī vai ne, tas, ko rāda viss tie objektīvē ka Cilvēki bija tā depresīvi, neapmierināti, bet runa ir par emocijām, mm -hmm. jā, un emocijas ir situatīvāks, konkrētākas. Bija jau jautājumi, kurus mēs izstāsim atlēst saimu labi, nu, bet not tā nav ideoloģija, Ja tas ir īstermiņā kaut kāds taktisks manevrs, ar kuru tad vajadzētu sasniegt kaut ko tālāk, bet, nu, tas jau, protams, trūk, jā,
0: Man arī šķiet, ka to mērķu formulēšanu tobrīd bija kā bija konkrētajā politiskajā ainā tam bija sēkas. Bija prezidenta Zatlera ultimatīvās prasības saimai, kas daļēji tika izpildītas. Zinām, ieteikmas vēlēšana procesu tam ir. Es droši vien teiktu, kā pozitīva. No otras puses, rodas jau jautājums, vai mūsu politika un tad arī līdz ar to mūsu sabiedrība tiešām ir spējīga kaut ko būtiski mainīt šai procesā, tikai tādu histērisku grūdienu rezultātā. Es riskēju to mazliet
4: spekulatīvi teikt, es to sauktu par sagadīšnos, kuru mēs varam varbūt nepareizi vērtēt ilgtermiņā, ja mērķis ir bijis īstermiņā. 2009. visās izmaiņas bija vairāk tāpēc, ka nu savādāk nevarēja, kam protams arī netieši sanags ilgāks laika ziņā ietekmes spēks. Latvijā jau vispār jau paskatās tāds salīdzinošos pētījumus. Tā ilgtermiņa domāšana nav ļoti attīstīta. Nu, viņa nav arī pats sliktākā pasaulē. Nu, mēs esam negluši pa vīdu no nu, drusku zem. Tas ir kā tāds... Nepārvarams kultūras vērtības, un tu vienkārši to esi no bērna dienām, nedomāt tā ļoti, ļoti tāls priekš.
3: Jā, bet vai grautiņi ir vienīgais veids, kā ka kaut ko izmainīt, vai tie tiešām kaut ko izmaina? Tā ir interesanta situācija, tāpēc, ka izskatās, ka jā, kaut kādas izmaiņas bija, bet tad ir jautājums vēl, kas vispār spiež kaut kādas izmaiņas veikt kaut kur? Un cik daudz sabiedrība ir gatava iesaistīties šo procesu iniciācijā, lai viņus kaut kādā veidā uzsākt. Un man tā izskatās, ka lielākajā daļā gadījumu sabiedrība ir ļoti, ļoti apātiska. Un tad ir kaut kāda īslaicīga mirkļa, kuros pēkšņi cilvēki kaut kā saaktivizējas. Bet tie cilvēki, kuri saaktivizējas, vispār ir arī tāda minoritāte. Un te ir atkal otrs jautājums, kā tā minoritāšu neapmierinātība nonākt līdz dienas kārtībai. Šis bija viens no tādiem gadījumiem, kad tā dienas kārtība kaut kā tika iespaidot.
4: Man šķiet, ka normāls cilvēks domāju aritmetisku vidēju ja iedrīkst šādu piedauzīgu frāzi vispār teikt, un tad lai tu mainītu savu dzīves modeli, tev ir jārādz pietiekami nozīmīga alternatīva, jo katrs izmaiņas nozīmē arī varbūt zaudējums. Tu salīdzini, ko tu zaudē, un tas pats pieticības zaudējums var šis pārāk nopietns, ja tu neredzi alternatīvu, kurā tu iegūsi, nu, kaut kādu nozīmīgi labāku dzīvi. Un no šādu veidu skatoties skaidrs, ka tāda stihiski satricinājumi, nemieri situācijas
3: mājaņa var būtiski lomu nospēlēt. Man šķiet, ka te viena interesanta iespējamība ir tā, ko tu arī teici, ka pieži vien neredz kaut kāds ilgtermiņ neredz ilgtermiņa iegovumus, bet kad ir tā emocionālā situācija, tāda, ka gribās kaut ko darīt, tu aizēji izdar un tur veidojas kaut kas līdzīgs dumpim. Īslaicīga enerģijas izpausme, pēc kuras nāk bieži vien bailes, nožēla, tu īsti nezini, kāpēc tu tur piedalījies, kauns, starp citu ļoti daudz runāi par kaunu pēc tiem grautiņiem, bet tam neseko ilgāka termiņa darbības. Mm -hmm. Un lai tās ilgāka termiņa darbības sekot, būtu jābūt tā, ka nākamajā rītā atmostoties un jautājumu, kāpēc tu tevi ir jābūt kaut kādai uz to, kas ir racionāli jau, kura saka, jā, mēs to darījām tapēc lai sasniegtu kaut kādu mērķi, un tas savukārt ir plašākas perspektīvas, varbūt ideoloģijas, bet arī vīzijas jautājums, kas bieži vien daudzos lielākos un mazākos protestos, vai arī tāpēc, ka tie protesti nav bijuši, tas skaidro to, ka nav bijis šī galākā vīzija, nu piemēram, daudz brīnījās, kāpēc mums nebija tādu plašāku Nemieru tā kā Grieķijā, bet viens no skaidrojumiem iespējamiem ir tas, ka nebija nekādas alternatīvās vīzijas. Neviens nebija atnācis un teicis, jā, ja mēs valdībai neļausim darīt to, ko viņi darīs, tad mums rezultāts būs labāks. Nebija pilnīgi nekāds tāds. Dažās tā,
4: tā, 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 valstīs jau bija tādas ļoti grūti izpētīt. Viņas ļoti labi zināmā varētu ar to identificēties. laiku ir jābūt tam stabilam priekšstatam par pasauli, un tas ir tas, kas cilvēkus un sabiedrības plašākā nozīmē notur relatīvi Stāvoklī. Un tur nav runa tikai par grūdienu emocionālu vai pūļa, bet runa ir arī tas, kā klaus precīzi teica, kas tad nākamā rītā. Vai tu saproti, ka tas bija vērts šādā veidā rīkoties, atļauties, konfliktēt ar likumu, ja tas bija nepieciešams, ka tas ļoti labi ir noderējis kā tieģelīts vai varbūt siena, tajā jaunajā sabiedrības būvē.
0: Kā 2009. gada 13. janvāris rezonē mūsu sabiedrības apziņā šodien? Par to manas šonedēļ ierakstītā saruna ar sociālās atmiņas pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Tas pārmaiņas pārši tā brīži ir tik
5: straujas, to jau pat grafiski mums rāda visas IKP un visādas līknas, mēs redzam to nenormālo lēcienu no ļoti slikta uz ļoti labu, ka droši vien daļai cilvēku tas arī nebūtu palicis nekāda atmiņā, ja ne Anša Bērziņa lieta, kas par to ar zinām regulārtāti atgādināja publiskajā telpā pateicoties šim vienam konkrētajam tēlam, ka viņš ikļūst patiesībā par šī 13. janvāra notikumu tēlu, jo kurš gan atcerās to puiku, kuram to aci tur izsita, vai kurš atcerās tur vēl pāris, kuri tiesājās un varbūt Pirmajās dienās bija redzamāka nekā bērziņš mēdījos, tā viņš ir nodrošinājis zināmu nepārtrauktību un saglabāšanos. Bet, ja runā par sociālo atmiņu un konkrēto notikumu, man gribētos teikt, ka tādā attieksmes un varbūt emociju līmenī vairāk un spēcīgāk ir saglabājies tas periods, kas ir diezgan tāds, protams, nenoteikts, bet krīze. Krīzes laiks tas ir kļuvis kā tāda atsauce, Jo, ja tu cilvēkam, kuram ir pašlaik 30 gadi vai varbūt 40 gadi, saki krīzes laiks, tad ir skaidrs, ka mēs runājam par krīzi 2009. – 2012. periodā, nevis par bielo krīzi. 1929. gadā. Var teikt, ka tā ir daļa no sociālās atmiņas, var teikt, ka tā ir daļa no sabiedriskās domas, kuru iedzienu mēs izmantojam šeit, lai to apzīmētu, bet katrā ziņā tas ir nostiprinājies kā tāda atsauce, kas kalpo dažādām funkcijām, dažādiem politiskiem mērķiem, protams, arī. Sākot ar to, ka, lai pateiktu, ka tagad ir krietni labāk nekā 10 gadiem, ka mēs izdzīvojam to krīzi un esam kļuvuši stiprāki. Un arī kā biec, ka mēs varam atgriezties tajā stadijā, nu pat, nu pat vēl nesen, ka mums bija atkal nedienas ar bankām tikai citādāku iemeslu dēļ. Šī pagātne, šī tiešām pietiekami sāpīga un daudziem traģiskā pagātne tika atgādināta gan caur mēdiem, gan netiešā veidā, lai gan, protams, tas paralēles bija tāds ļoti nosacīts. Katrā ziņā tādā identitātes individuālās identitātes vispirms tas laiks ir saglabājies kā stūrakmens paši spratnē, kas ar mani ir noticis, tadā trajektorijās, kā nonācu jūs kapēc Bet 30. janvāris, šo 10 gadu laikā, kā ļoti konkreti notikums ir izbalējis. Es domāju tiem, kas piedalījās. Ja meldos 7-8 000 bija būdomu laukumā.
0: Mītiņotāis, vai, skaits, tas ir tie... mazāks. Tas bija
5: krietni mazāks. mazāks, nepietikt jau arī visiem tās dziras, kas tur bija, no tā Latvijas balzām veikala. bet Broģakmiņi. <laughs> Broģakmiņi nepietikt 7-8 000 tieši tā, Es domāju, tiem astoņiem tūkstošiem stabili un vēl droši vien arī ar šo loku saistītiem cilvēkiem ir neizbēgami tā auktās zinātniem psiholoģija viņas sauc par zipspuldzes atmiņām, proti tas laiks un tas notikums ir tik ļoti spilgts bijis, viņš ir ļoti koncentrēts, ka tu atceries vispār detaļus, ko tu darī, kur tu biji, kas ar tevi notikās, ar ko tu kontaktējies. Es ar piemēram, es biju šeit līdz sešiem. Vakarā, kad tikko sāk cilvēki nākt, bet man bija tāda amizanta lieta, ka man bija teātri izrāde, jaunajā Rīgas teatrī, un amizanta tajā ziņā, izrāde bija, lai cik nu varētu būt kontrastā ar to, kas notikās domlaukumā. proti, bija tāda izrāde fricis bārda ambient, kas ir nu, tāda ļoti meditatīva, mierīga izrāde, un es nostījos kopā ar sievu to izrādu, un laikam taksi izsaucu, un taksis seica, ka nevar pārbraukt pāri dauga, vai visi tiltiesot aizslēgti, Jo Vecrīgā notiekoties grautiņi. Šīs ir manas zipspuldes atmiņas, kas ir izgaismojušās ļoti, ļoti spilgti tieši tā iemeslēja, ka notikās kaut kas tik spēcīgs,
0: emocionāli spēcīgs. Tas bija spēcīgs, emocionāli spēcīgs notikums skaidrs. Vai tādā politiskās attīstības procesā tas, kas notiek pašreiz, kaut kādā ziņā ir tobrīd sāktā loka noslēgums, Mēs atkal redzam, protams, kvalitatīvu pavisam citu procesu, nav nekādu indikāciju, ka varētu notikt kādi masu nemieri lieli vai mazi, bet, teiksim, ir saimas sastāvs, kas līdžinējai politiskajai elitei ir drusku augsta duša. Vai mēs neesam nogājuši atkal vienu spirāles loku no tā brīža līdz šim brīdim, kad atkal ir šī pārmaiņu nepieciešamība un vai mēs no tā varbūt varam secināt kaut ko par šo cikliskumu? politisko gaidu vai politiskā pieprasījuma cikliskumu? par cikliskumu kaut kādā ziņā, protams, varētu runāt, ņemot vērā, ka
5: ir tagad bijis nosacīti ilgs stabilitātes periods, ekonomiskās izaugsmes un arī politikas ziņā, ja ņem vairāk, ka mūsu uzstarp politiskā elite bija saglabājies diezgan neskarta pēdējās divas vēlēšanas. Nu, ja nebūtu tur tās ārkārtas vēlēšanas no Zatlera puses, izsludinātās bijušas iespējas, kad mēs varētu runāt par vēl lielāku stabilitāti, jebkā tad reformpartijai deva zaļo gaismu. Tad, jā, tad protams, mēs redzam, ka Te ir tieši politiskā ziņā jautājums par sociālo pūsi, vai mēs varam sociāli runāt par cikliskumu, proti, ka tagad sabiedrībai kaut kādā ziņā ir tās pašas vēsmas un nojautas neīpaši patīkamās, kāds bija 2009. gadā prātos un sirdīs. Ar šīs dienas acīm ir atcerēties, ka tā tomēr bija briesmīga šīs neizdevušās valsts sajūta 2009. gadā, kas ļoti daudzus zina uz priekšu izteikties. Un jautājums, vai šodien tas ir tikpat spēcīgi šī komponenta cilvēku tad apolskiej attieksmē, attieksmē pret eliti. Es domāju, ka pašreizā fragmentētība tieši liecina par to, ka varētu būt, ka tagad katram tā valsts varbūt ir bišķiņ vairāk izdevusies tikai kā kuram, katrs jau skatās no tās tā politiskā spēka puses un līdz ar to, kamēr viņi ir pie vāras, varbūt viņi valdošajā koalīcijā, viņiem varbūt tā valsts līksies izdevums. Es minkārši pasakoju līdz kaut vai KPV, LV, elektorāta uzvedībai pēdējo divu, trīs nedēļu laikā vairāk gan tieks ir ārpus Latvijas, bet, kā zināms, šai partijai tas ir diezgan svarīgs aktīvs un tur tomēr var redzēt, Un īpaši pēc vēlēšanām to varēja redzēt šī sajūta par to, ka valsts tomēr nav pilnīgi izgāzusies, tāpēc, ka lūk, tā partija ir nokļūst pie varas, bija tāds pamanāms motīvs. Bet arī kad vai pašas vēlēšanas ir tas pierādījums, ka šī neizdevusies valsts komponentei pašreizējos apstākļos ir diezgan redzamas robežas. Tu nevari viņu izmantot, lai gūtu jebkādu maksimālu labumu. tāpēc, ka tur ir ierobežojumi, tāpēc, ka ekonomika ir pret, Šo apgalvojumu, kur ir un kur mēs redzam, un es domāju, tur tas, ja ne cikliskums, tad katrā ziņā paralēlas ir diezgan labi velkums, tikai cik viņas politiski tiek veiksmīgi izmantot savu labumu gušnē, ir šī sociālās nevienlīdzības un sociālā netaisnīguma jau vēlies tēma. Mēs redzam, ka Latvijā tā sociālā nevienlīdzība, ja nepijaukt, katrā ziņā nemazinās. Bet sociālajā ziņā, es domāju, cilvēki pašlaik nedomā, nemaz tik kategoriskās. Droši vien tā ir viena no atbildēm, kādēļ KPVLV, kuram tomēr tā bija kampaņas centrālais vēstījums. Kādēļ tad neizdevās uzrunāt visu sabiedrību vai ļoti lielu vēlētāju daļu? redzot
0: ir objektīvi priekšnos cim, kas neļauj izmantot šo kārti. Ja mēs runājam par to laiku pirms desmit gadiem un visu to, kas tobrīd notika ar mūsu vāru un sabiedrību, tad, Tā mācība, ko mēs esam no tā guvuši, ja tu tādu būtu gatavs definēt?
5: Droši vien mācība man personīgi un es turēju strādāju tur citu aizsardzības ministrijā, tā kā institūcija, kas pat varbūt varētu būt diezgan cieši saistīta ar satraukumu, ko šāds notikums varētu izraisīt. Jo atcerēsimies, ka bija diezgan spēcīgi viedokli, ka tas varētu būt no ārpuses inspirācija un organizēts pasākums, un pēc tam notika uzreiz arī viņā līdzīgs pasākums. Un pirms diviem gadiem bija notikusi šā sauktie bronzas karēvja, nemieri, tā kā tur bija konteksts, tāds, ka drošības speciālistiem būtu par ko padomāt. Bet, eh, varbūt nedaudz tēlā, ja es otrajā dienā no agara rīta gāju pa Smilšu Šielu pēc tiem grautiņiem. Tad, tad bija pamatā viss jau savākts. Ko es atceros, kas viens no tadams momentiem šajā visā notikumā. Pa ielu man nāca pretī tipāši, kurš izskatījās. Varētu būt arī ar kādu kriminālu pagātni, es nezinu, bet katrā ziņā viņš komunicēja ar visu savu ārienu kaut ko šādu. Un viņš arī lietoja diezgan sulīgu leksiku, ja, bet viņš viens pats nāca. Un viņš skatījās uz tiem izdauzītiem logiem un uz to kopējo tad mulsumu, kas bija cilvēkos, kas arī vienkārši gājas darbu no rīta. Tāds ļauns prieks, tāds, es nezinu, es negribēju teikt pat revolucionāra prieks, bet tāds ļauns sociāli deviantas personības prieks, ka tā jums vajag dabojāt. Tāds Šarikova prieks viņā iekšā sēdēja, un es domāju, šīs bailes kaut kur iekšēji, ka tomēr kaut kas tāds var notikt, ka mums sabiedrībā ir daļa cilvēku, kas ir ļoti strauji mainīgos sociāla ekonomiski apstākļos, kuros var pamodināt šādas šarikoviskas alkas, ka tās ir Un tas atkal negreibu diskreditēt to otru pus, bet tā ir tā vecā diskusija, ko toreiz visi teic, ka ir tiesības protestēt, pat ja šie protesti ir agresīvi, ja kaut kādus civilizētos rāmijos, tā ir viens cits stāds, bet šeit es runāju par to, ka sabiedrībā ir objektīvi eksistējoš šāci emocionāls stāvoklis, kuram vajag tikai piemeklēt cilvēkus, kuri sevi iemiesos šo. Un es šo iemiesojumu redzēju nakam ja rītam, un tad toreiz ap dūšu. Domāju, ja apkārt, ka ir cilvēki, kas tā priecājas par destrukciju un ir gatavi droši vien vēl vairāk visu destruktivizēt. Tas man saglabājies kādas spilgts emocionāls mantojums no tā laika. Dienu pēc, nevis no tāds dienas, jo tāpēc, es nebiju klāt, man neviens ir neiemet pa galvu. Tu arī nevienam. Jā, es arī nevienam. Līdz ar to man nav tādu spilgtu atmiņas no to vakara, bet man ir pēc tam. Un tas nosiņas bija ļoti neumulīgs. Mēģinot to pārnest uz to kolektīvo līmeni, es domāju, ka šī apziņa, Jo mums jau nav daudz, ar ko padraudēt cilvēkiem, tā skaitā polska elite. Vienkāršais cilvēks, ar ko var padraudēt, ka mēs iziesim piekļos, nē, bet, teiksim, 3. janvāris, kad kāds draudz tur ir iekšā, un tā varbūt ir tā mācība, ja to var saukt par mācību. Tas ir tā siksna vai tā stiba, kas ir radīta. Viņi ir nolikti kaut kur noputējušā kaktā, bet tā kā skolā vienmēr kāds var izvilkt tērā vismaz parādīt pamāt ar to stibu,
0: ka tu kā tā iesi, ja tu tā turpinās uzvesties. Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā jūsu uzmanībai piedāvāju fragmentus no dažādos gados tapušām sarunām, kas bija veltītas 2009. gada 13. janvāra notikumiem Vecrīgā, tādēvētajiem Vecrīgas nemieriem jeb grautiņam. Dzirdējāt publicistu un politiķi Daini Īvānu, politoloģi un vēsturnieci Ilgu Kreitusi, sociālo psihologu Ivaru Austeru, sociālo antropologu Klāvu Sedlenieku un sociālās atmiņas pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagaltni sarunājas Eduards Liniņš.